0: Вот тебе баллада. С днем свадьбы. Это было очень похоже на частушки. Вы, конечно, мне измените. Да, да простит меня человек, который писал этот <мес> текст. Это что вообще такое? Это ЕГЭ, <зэр-эр-эр> дорогие мои. По Светлане Жуковского можно Голливуду просто снимать. Современный хоррор. Всем привет. С вами Женя. И Полина. И это подкаст «МП Замятин». Сегодня мы вернемся к лирике немножко, а там очень э, от нее отвлеклись, вернемся к лирике, окунемся в романтизм и поговорим про балладу Василия Андреевича Жуковского. Светлана. Светлана? Отлично. И насколько я поняла, вы в школе ее уже разбирали?
1: Да, разбирали, но это было когда-то давно, <свят> вот, и ее надо периодически перечитывать,
0: потому что читать она достаточно просто, вот, и в целом, ну, штука интересная. <свят> это вот насчет того, что нужно часто перечитывать, это проблема и одновременно достоинство маленьких произведений, особенно стихотворных, которые легко читаются. У меня... Такая же штука была с э, наставлением Хотящим быть писателями Сумарокково, который мне нужно прочитать, было для контрольной по русской литературе в универе. Штука маленькая, читается легко и быстро, на удивление для 18 века. А перечитывать надо постоянно, потому что забывается быстро. Так, ну давай тогда начнем. Начну я с небольшой исторической справки, да, как, что, когда, почему. Собственно, баллада написана в 1812 году. Что было в 1812 году? Господи, э, Отечественная война. Да, Наполеон сжег Москву, а Жуковский сидит у себя и там что-то пишет. Нет, конечно, было не так было не так. Но, тем не менее, да, у нас 1812 год, по крайней мере, у меня лично сразу ассоциируется с Наполеоном, хотя сегодня нам эта ассоциация не понадобится. В основе баллады лежит произведение немецкого поэта Августа Бюргера Ленора, то есть это не оригинальный сюжет на самом деле, и Жуковского, и современники, и последователя очень часто ругали за то, что он заимствует сюжеты, хотя, по сути, это нельзя назвать ни в коем случае плагиатом, потому что он все равно подвергает их русификации, обработки, и на выходе получается совершенно не то произведение, которое легло в основу. Но, тем не менее, я думаю, что полезно знать, что в оригинале лежит в основе немецкое произведение, но, опять же, Жуковскому удалось так мастерски передать народный колорит, что русская версия во многом отличается от немецкого оригинала, как я уже сказала. И что немаловажно, я думаю, хотя в ЕГЭ это непосредственно вряд ли понадобится, Посвятил он Светлану своей племяннице и преподнес это как свадебный подарок. Она выходила замуж, и он такой: Ты так сказала, посвятил Светлану своей племяннице. Простите. Да, Я думаю, сегодня у нас будет еще много шуток на эту тему. Посвятил балладу своей племяннице. Свадебный подарок, да? Она выходила замуж, и он пришел и такой: А вот тебе баллада с днем свадьбы класс ну мне кажется они все в девятнадцатом веке так делали так хорошо давай тогда перейдем уже к теме баллады и заодно напомним ребятам которые нас слушают или может быть не напомним а расскажем в чем там вообще дело в чем суть ты помнишь я думаю да я перечитывала не так давно Суть в том, что
1: Светлана во время гаданий, да, суженного, это, насколько я понимаю, на рождество, по-моему, да да, да гадания, рождественские, рождественские гадания. гадания. И я не совсем поняла, когда это происходит. То есть, происходило ли это во сне, когда подружки говорят, что, слушай, Свет, вот, короче, возьми зеркало поставь его, там ну, какой-то такой обрядовой штуки, скажи там что-то, надо- надо-... стихотворение, стишок не стишок, уйдет в приговорку а, твой возлюбленный там потихоньку посочет дверь, типа что там откроется идет, и... ну, обряд, короче. И, возможно, то, что ей Свете сказали подружке, она так и сделала, вот. Но единственное что когда она начинает это делать, это объясняется что это потом еще сон, она садится, она все делает и вдруг оказывается, что Любимый пришел, но любимый не очень-то живой на самом деле. Он ее забирает, они садятся в сани, куда-то скачут, скачут. Они оказываются в какой-то церкви. В этой церкви стоит гроб. Священник говорит, что ну давай, дорогая, лезь. Девочка в шоке стоит, девушка Вот, потом я а, не совсем поняла, как это все происходит Что они а из этой церкви снова оказываются в санях Если сани едут, едут, едут а Потом э, свет оказывается в какой-то избушке-неизбушке не избушке. Непонятно там, что происходит Или она вот в той избушке, которая изначально была Где она сама гадала Но ну, короче, она, она понимает, что какая-то ересь происходит Она садится в красный угол, под икону Начинает там молиться, читать молитвы Она просто она в полнейшем ужасе Она забивается под эту э, красный угол к ней пролетает белый голый, посадится ей на грудь, обнимает ее. Что-то было очень мило. Но тут в какой-то момент вот этот суженый, который его возлюбленный который пришел, оказывается, что ну вот он и очень живой, что у него там глаза закатаны, и вообще он какой-то бледный, непонятный, и голод на него тоже налетел, и что он этот голод несчастный этого начал то ли клевать, то ли еще что. Ну и, короче, света вот иги присыпается, и понимаешь, что все это был просто страшный сон, и с ее любимым все хорошо,
0: и вообще все в порядке, все нормально. В общем, по Светлане Жуковского можно Голливуду просто снимать современный хоррор. Я думаю, это будет очень. Ну да. Ну, во-первых, очень высокобюджетный фильм, а во-вторых, он окупится сто процентов. Конечно. Русские обряды. Да, страшные сны, гробы, смерть,
1: боль. Слушай, я не помню, на Гоголе Голливуд что-нибудь снимал, нет?
0: Голливуд нет, а у нас есть целый ряд фильмов с Сашей Петровым. Возвращаемся к Светлане и к теме баллады. Да, шикарный краткий подробный пересказ от Полины, только что вы услышали, друзья. Вот, а я все таки немножко вернусь не к линии, не к хронологии повествования, а к тематике и к идее, к проблеме. Я думаю, это очень бросается в глаза, особенно если мы говорим о романтических балладах, а Жуковский как раз в то время, в самом начале 19 века, творил в духе романтизма, и Светлана — конечно, тоже романтизм, и там все построено на антитезе, да, вот это вот жуть, ужас сна и счастье от пробуждения, от того, что все на самом деле в порядке, это всего лишь страшный сон, да, и вот это время рождественского гадания, окутанное такой, овеянное немного, может быть, тайной тоже, каким-то страхом подспудным, и счастливое пробуждение, которое на следующий день приносит облегчение и радость, все это, конечно, у нас построено на антитезе, и благодаря этому как раз просматривается отлично вот этот контраст, да, и при этом э, в Светлане также затронуты и тема судьбы, и счастья, и верности, и сомнений, и душевных переживаний, и того, что любовь — сила, смерть — могила, я не знаю... Я не придумала продолжение. <смех> так, хорошо. И еще перед тем, как э, перейти непосредственно к анализу композиции, может быть, к ЕГЭшным терминам и терминам и заданиям, я бы хотела э, у тебя спросить, как ты видишь, про тему мы поговорили, как ты видишь основную идею произведения.
1: Что все не так плохо, как могло бы быть. Вот, что всегда надо верить в что-то лучшее и меньше верить всяким предубеждениям и вещам, которые плохо доказываются если так можно сказать. Доказываются. Д- доказываются, да. Больше какого-то
0: скепсицизма, вот... Да, yeah. <laughs> как-то так. В целом, с одной стороны, я могу с тобой согласиться, потому что рождественские гадания, особенно в современном мире, это что-то, к чему вряд ли можно относиться серьезно, да, это больше э, со скепсисом идет отношение, и оно более предвзятое. Но я бы хотела сказать, что для времени, когда Жуковский это писал, да, это у нас э, самое начало 19 века, рождественские гадания, как как бы были нормой. Ну, то есть так делали просто все, повсеместно. Поэтому я думаю, что эта трактовка очень классная и имеет место быть с современной позиции. А если мы говорим об идее, которую туда закладывал Жуковский, наверное, это немного другое. Я бы сказала, наверное, что здесь как раз одна из основных идей в том, что истинная любовь, которую испытывает Светлана, может быть, истинный страх за своего любимого человека, за то, ли с ним в порядке. Вот это беспокойство, которое тоже является частью истинного светлого чувства любви, и непоколебимая вера способна устранить любые страхи и сомнения, которые, собственно, Жуковский транслирует в ее сне, да? где гробы, смерть, боль, вообще непонятно, что происходит. Кстати, мне очень нравится в целом атмосфера сна, которую он создает. Про сны мы говорили в одном из прошлых выпусков, но сон Светланы там не затронули, приберегли его на потом, тем более, что он занимает 90% произведения. Так вот, мне очень нравится, как передано вот это вот ощущение сна, когда не очень понятно реальность это или сон, и не только Светлане, что понятно, но и читателю. Вот ты когда рассказывала тоже неоднократно останавливалась на том, что не всегда понятно. Во сне это происходит или нет?
1: Ну, нет, там, именно в самом начале, когда девушки там в целом все гадают, там непонятно, сон это или что. А вот дальше, то есть там, самый конец Там говорится, что Светлана проснулась Вот, что жених жив, все в порядке И в конце там же а, Жуковский еще говорит «Мораль моей басни вот
0: такова» и перечисляет Ну, по сути, да Хотя на самом деле вот эта формула «Мораль сей басни такова» Она больше для классицистов подходит а здесь... Но ну, нет, там прям прямым текстом это было ну, здесь все таки конечно, романтизм, но это и Жуковский. Жуковский... Не знаю мне, почему, почему романтизм? Почему романтизм? Почему романтизм? Вообще, я у себя это хотела спросить. Хорошо, Нет. окей, как ты думаешь, почему романтизм? Это романтизм. Вот я тебя заявляю авторитетно, что это романтизм. Расскажи, почему. Ну,
1: один из вариантов такой, что вот есть... Сон. А, Светлана. И что она единственная живая в этом сне. исключением там, этого папа несчастного, который ей предлагает лечь в этот гроб, чтобы выйти замуж. Выйти замуж. Выйти замуж за её возлюбленного. Пешеного. Вот. Ну, то есть, просто для меня это же ну, по большей части сон. И во сне она просто видит всякую дичь. А... а- ну, конкретность для меня формате предполагает, что у нас есть какой-то герой, который отрицает свет реальность, которого окружен, как это один из ярких примеров которая проходит в школе, которая известна большинству людей. То есть просто сравнить Мацирия, сравнить Светлану, это же абсолютно разные вещи.
0: Конечно, разные. Смотри, э, романтизм — это на то и не жанр, а именно литературное направление. Конечно, у него есть какие-то, условно говоря, э, каноничные пункты, каноничные особенности, которые повторяются из произведения в произведение, да? романтической ге. Да, из романтического произведения В другое романтическое произведение Переходит Но при этом у нас же не могут Все произведения быть под копирку Особенно если это романтизм Как бы говоря про классицизм Об этом рассуждать не приходится Потому что это просто Самое канонизированное литературное направление Из всех когда-либо существовавших А романтизм, он Менее канонизированный, да, там есть какие-то определенные постулаты Вот, например, как ты правильно сказала, Светлана, за исключением папа В своем сне единственная живая душа, единственный представитель мира живых И если мы вспомним о канонах романтизма, то там что? У нас есть герой в часто экзотическом пейзаже Ну, вам Амцире это, конечно, Кавказ Здесь, с одной стороны, нет экзотического пейзажа А с другой стороны, чем... Кошмарный сон, не экзотика. Так вот, герой в так называемом экзотическом пейзаже, о экзотических условиях, борется с силами, превышающими его собственные. Если мы говорим о сне, то тут вообще спорить не приходится, потому что, не знаю, по крайней мере, со мной всегда было убеждение, что сон — это... Одна из немногих частей человеческой жизни, которую он не способен контролировать. Вот ты спишь, ты видишь сон, ну не знаю, ты можешь себя ущипнуть, это то не факт, что ты проснешься сразу. Вот. Но, во-первых, зачастую, когда ты спишь и видишь какой-то яркий сон, ну, ты вряд ли осознаешь, что это сон если ты не владеешь техникой каких-нибудь осознанных сновидений, но, не знаю, я пыталась, у меня не получилось, поэтому не советую. Так вот, чем не экзотический пейзаж, чем не силы, превышающие э, собственные силы героя, да, сон Светланы и она сама, которая вообще не понимает, что происходит. Кроме того, в романтических произведениях очень часто любовь — это одна из основных тем. Не знаю, вообще, когда я не знала, что такое романтизм, я думала, что романтизм романтика это одно и то ну, же. Да, кстати. Да, ну и каково было мое удивление, когда, во-первых, выяснилось, что это не одно и то же, а во-вторых... Я узнала, что все-таки есть Как бы какие-то общие элементы. Любовь и в Светлане, и в целом в романтических произведениях, это как одна из движущих сил, да, которая лежит в основе идеи вообще, вот как здесь. Да? Любовь, которая побеждает все, которая помогает э, герою превозмогать вообще все жизненные обстоятельства, вообще все на свете. Это может быть любовь, ну, не обязательно женщины к мужчине или мужчины к женщине. Если мы возьмем Цири, ну, как бы, да, там есть образ вот этой девушки, которую он видит. Там есть, конечно, вот этот образ эфемерной девушки, которая появляется буквально на пару стихотворных строк, и все и исчезает. Но, по сути-то, в основе лежит тоже любовь, но это любовь к свободе, к ну, да. стремится. Поэтому, да, это я пыталась кратко объяснить Полине, почему Светлана Жуковского относится к... Романтизму, Романтизму. <laughs> да. А вот мне интересно, я еще хотела у тебя спросить, но хотя, наверное, это нужно было делать до того, как я начала тебе объяснять э, про романтизм. Если не романтизм, то вот к какому бы направлению ты отнесла, Светлану, вот если абстрагироваться от романтизма?
1: Мне кажется, как ты больше на реализм похоже.
0: Ну, знаешь. С одной стороны, может быть, я бы даже с тобой согласилась, потому что, не знаю, у меня в голове сон Раскольникова сразу же возник. Ну, то есть, с одной стороны, мне хочется сразу с тобой поспорить, потому что 90% произведения занимает сон. Ну, и как бы какой тут реализм, если мы изначально находимся в мире снов. А с другой стороны, ситуация это вполне реальная, что девушка с подругами собрались на рождественские гадания, они сидят, гадают на суженого-ряженого, она как- Снула, Снула, да. Ей приснился кошмар. Ну, как бы, чем не реальность? Но, ребята... Если у вас будет вопрос в ЕГЭ, к какому литературному направлению относится Светлана, что мы пишем? Романтизм. Да, несмотря на то, что очень весело и интересно строить э, различные теории. И не знаю, на самом деле, будь моя воля, я бы половину произведений, которые относятся к романтизму, записала не в романтизм и точно так же с другими литературными направлениями. Опять же, наверное, кроме классицизма, потому что там все прям супер очевидно, э, об этом тоже, наверное, еще поговорим. Так, а сейчас, когда мы в целом уже вспомнили сюжет, обсудили основную тему, идею, литературное направление. Да, еще мы забыли про жанр. Жанр, мы уже озвучивали его сегодня. Баллада. Баллада, да. Вот как раз еще один аргумент в пользу того, что это романтизм. Хотя он такой более косвенный баллада это чисто романтический жанр вот он есть только в романтизме. Что еще ты знаешь о балладе? Может быть, знаешь что-то? Она
1: относится к лирике, к род литературе? Да.
0: Отлично. Род литературы, лирика, может быть, что-то еще? О, блин, не помню. На самом деле, очень большое упущение школьной программы, я вижу, в том, что баллады там особо не обсуждаются. Поправьте меня, если я не права, но, по-моему... Светлана — это вообще единственная баллада в школьной программе. Несмотря на то, что такой достаточно популярный жанр в рамках романтизма, в этой нише, именно поэтому, наверное, трудно тебе, да и в целом мне, рассуждать глубоко о балладе как о жанре, о том, что это из себя представляет, я могу сказать вот только самое основное, что, опять же, это романтизм, и только романтизм, все баллады у нас. Хотя Высоцкий бы, наверное, со мной поспорил. Ладно, я просто очень люблю Высоцкого, а Высоцкий писал песни, которые называл балладами. Да? Ну у него да. есть баллады о любви, баллада о борьбе, которые я обе знаю наизусть, да, может, когда-нибудь зачитаю. Очень а люблю. еще у
1: группы «Мельницы» есть баллады о сынах.
0: Да, надо спеть, мне нравится. <с- так, но когда-нибудь не в этом выпуске. Да, то есть баллада, в принципе, это и сейчас довольно популярный жанр. И вот относятся ли современные произведения к романтизму? Ну, мне кажется, я ну, просто, да, недостаточно компетентна, чтобы об этом рассуждать. Но еще вот одна из черт жанра, которая сохранилась со времен Жуковского, со времен, когда романтизм только появился и развивался. Баллады очень часто в целом клали на музыку. Ну, то есть я думаю, что вот почему Светлана легко читается отчасти, потому что она написана очень музыкально. Не знаю, просто с одной стороны музыкально, но
1: с другой стороны когда я читала, это было очень похоже на частушки. Вы, конечно, мне не измените. И знаешь, те матерные частушки... Я
0: приехала в колхоз имени Мичвырина. Дальше я не буду петь, потому что у нас подкаст для подростков. Ой.
1: Да. <смех> вот, ну да, то есть ты когда читаешь, то есть это чуть не ассоциируется, знаешь, с чем-то таким высокодуховным, а, потому что а, я училась в 8 лет в музыкалке, и то есть, там есть такая штука, как романсы. Вот, и, как правило, это какие-то стихотворения известных поэтов и не очень известных, а просто глутят на музыку и поют их. Вот, а, ну извините, если вы, конечно, сделаете так, стать ой, с Светланой, я знаю, почему
0: Светлану, просто хочу назвать Татьяной. Вот. Сон. <с2> <с2> ну да. Ну они приблизительно одного возраста, мне кажется. Плюс-минус. Хотя, может быть, Светлана чуть постарше. Мне кажется, наоборот нам... Ладно, мы закрыли эту тему. Посияние 13. <с2> 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 Ладно. <с2>
1: вот. То есть... А, просто реально, я когда я читала, это как Господи,
0: это, это какие-то частушки, что не так. Так, да, Жуковский там просто в гробу вертится <с от того, что мы Светлану сравнили с матерными частушками. Ладно, я предлагаю идти дальше. Насчет музыкальности, я думаю, можно сразу отсюда перекинуть мостик, к тому, что это все-таки лирика, и в ЕГЭ очень часто Светлана попадается именно во второй части, А во второй части у нас есть тестовое задание на определение стихотворного размера и еще одно задание на э, поиск выразительных средств. Поэтому об этом мы сейчас поговорим. Сначала о стихотворном размере. Знаешь ли ты, или, может быть, пока ты ехала и перечитывала, ты посчитала, каким это написано стихотворным размером? Я знаю, что ты хорей, да. но я не помню, сколько там стоп. Давай мы не будем стоп посчитать в ЕГЭ это не спрашиваю, а, ну и да? как бы зачем. Ну, харей да. У меня в сценарии вообще написано, что я должна тебе сказать, что там рифма перекрёстная. И в целом такие вопросы тоже в ЕГЭ попадаются, как раз вот после определения стихотворного размера там просто спрашивают про вид рифмовки, Прекрестная это когда у нас АБАБ, а, б, да, ага. то есть первая строчка рифмуется с третьей, а вторая с четвертой. Мой любимый вид рифмовки, я 90% своих стихов так пишу. Да, рекламирую тут еще себя, <convince> <Livings> нашла повод. Так, все, ладно, переходим к средствам выразительности. Ну... <DING visualitals> Смотри, я не буду сейчас у тебя прямо их жестко спрашивать по Светлане с примерами. Ну, это, во-первых, все невозможно удержать в голове. Во-вторых, вряд ли ты помнишь и вряд ли это будет интересно слушать. Поэтому предлагаю сначала просто перечислить какие-то, в принципе, помнишь средства образительности в лирических произведениях. Ну, по классике это что это
1: у нас? Эпитет метафора, олицетворение mm-hmm. сравнение. Mm-hmm. Потом, что у нас есть? У нас есть анафора и пифора.
0: Да. Чем анафора отличается от а, пифора?
1: Анафора это когда одно начало, и пифора, когда
0: один конец. Да. Что значит у, у нас есть лексические повторы? Да. <свес> повторы однокоренных слов. Я была очень удивлена, когда узнала в школе, что лексический повтор и повторы однокоренных слов это не одно и то же. Потому что лексический повтор это когда прям полноценное одно и то же слово повторяется. по
1: моему Там... это вполне логично. <свес>
0: да. Ну, не знаю. Я вообще не думала, что повтор однокоренных слов выделяется в отдельное средство. И все это назвал лексическим повтором, пока мне не дали за это по голове и не сказали, а вот в ЕГЭ за это снимут баллы. Вот, а... У нас есть градация, есть гротеск,
1: есть ирония, сарказм. Я много чего знаю. Какая прелесть.
0: Да, ирония, сарказм. Ну, этого точно нет в Светлане, хотя хотелось бы. Но вообще, на самом деле, ты назвала все основные средства, которые попадаются в ЕГЭ, и более того, все основные средства, которые встречаются в Светлане. Я тут себе выписала с примерчиками. Из метафор там есть мертвое молчание, свет судья лукавый. Из эпитетов, ну, Выпить это там можно даже не считать, потому ну что да, если мы говорим про велики, есть. да, они везде. Ну, милый про своего возлюбленного, да. Статный или тайный, это уже не про есть сравнение, да, мчат как будто на крылах, в ней душа как ясный день, и так далее, и так далее. Есть олицетворение. А
1: um. Кстати, кстати, по поводу олицетворения, олицетворение иногда может считаться метафорой. То есть, грубо говоря, это олицетворение как часть метафоры.
0: Да, это частный случай метафоры, по факту. Тут даже не грубо говоря, но просто. Это, это просто это еще факт. в ЕГЭ по русскому может встретиться, что если у вас нет метафоры, но
1: есть олицетворение. Yeah. То, то... есть они могут быть либо одно, либо другое, например. Ну вот да. Там да, может быть либо олицетворение, либо метафоры. То есть вместе их вряд ли э, дадут.
0: Ну вот, да, такое редко бывает. Хотя, слушай, после того, как мне на пробнике по-русскому попался текст про политические партии, мне уже как бы ничего не страшно. Боже, можно хоть где-то отдохнуть от общаги? Там еще нужно было сочинение потом писать. А текст реально, ну, не знаю, мне кажется, по моим ощущениям, его писал какой-то максимальный душнил. там терминов больше, чем нормального языка. И вот по этой ересе нужно было еще писать сочинение. Да, да простит меня человек, который писал этот текст. Надеюсь, он нас не слушает. Надеюсь. Да. И помимо, еще если говорить про средства выразительности, которые мы не назвали, есть гипербола. Гипербола и Ой, точно забыла про да, них. Да, гипербола художественное преувеличение, летота художественное преуменьшение. В Светлане встречается гипербола, да, например, тьма людей в храме от копыт их поднялась в юго под ногами, да. Ну то есть. Ну, кстати,
1: гипербола, мне кажется, встречается очень часто, а тут то на- наоборот, то есть, мне кажется, я. Почти не знаю определение, где она могла бы быть...
0: Литота, да, она встречается реже, и я тебе помогу с произведениями, в основном это басни, у Крылова прям очень часто литота встречается, и это в целом характерно, особенно очень часто употребляют и гиперболу, и тоту в произведениях, где прям нужно показать контраст а, характеров, всё. контраст размеров, контраст... В целом в целом и контраст, да, гипербола или тота это одни из тех средств выразительности, которые используются авторами для изображения яркого контраста. Отлично, просто прекрасно, я довольна. И я бы хотела сейчас перейти к заданиям ЕГЭ. <звы> я была очень удивлена, потому что когда я для сценария их подбирала и искала на сайте FIP, Светлана мне попадалось исключительно в 12 сочинениях, в 12 темах. Во второй части, как в лирике, я ее... Вообще практически не встречала Поэтому сегодня мы, наверное, только очень вскользь это обсудим Ну смотри, все основные термины и средства выразительности мы обсудили Единственное, опять же, если у нас будет шестое и одиннадцатое сочинение да? Ой Ну Тоже сочинение Да, в общем, сочинение, да Сочинение, где могут просто спросить что-то по отрывку Там что может быть? Там про тему, про, может быть, какие-то романтические Фотические, да, про сон. И вот э, на сопоставление со снами героев у нас был про этот целый выпуск. Но, может быть, вот ты накидаешь сейчас, с чем бы ты сопоставляла именно сон Светланы? С Татьяной.
1: со сном Татьяны. Кто у нас? А, может быть, со сном Сони Фамусовой.
0: Uh-huh. Вот.
1: Uh-huh. Там тоже про
0: любовь, потому что. Ну да, так вроде все. Ну, в целом, в целом, этого, я думаю, будет достаточно. Особенно мне нравится идея со сном Сони, потому что... Хотя сон Татьяны тоже подходит. Сон Татьяны подходит в том плане, что он прям очень коррелирует со ну, Да, там тоже как, какая-то ересь была, там «Медведи, не
1: медведи». Да, там тоже «Кошмар»,
0: в общем. А «Сон сони», «Сон сони» — это, ну, не то чтобы «Кошмар», но там тоже про любовь, там тоже затрагивается. Там, мне кажется, можно взять
1: как на схожесть, так и на различие, потому что он похоже на том, что это оба сны, а различие, что у Света все плохо, тишина и мертвые с косами стоят, а у, все-таки у Сони, там да, все-таки как-то получше. Ну все. вот да,
0: там более он жизнерадостный, потому что фамусу выяснится не кошмар. Отлично. Тогда предлагаю перейти к двенадцатым темам, которые я нарыла. Просто накидаем тезисно. На. Есть общий вопрос, не конкретно про Светлану. Как в произведениях Василия Андреевича Жуковского проявляются основные принципы романтической поэзии? Про это мы сегодня говорим. Это Господь, Господь, и и, и, Иисус, Иисус. Христос. Иисус. Давай. А,
1: ну, во-первых, что противоставление так или иначе персонажа а, к окружающей среде. Угу, угу. А что еще там можно сказать? Да, так или иначе, какая-то любовная Господь. Любовь, сила, смерть, да, могила, но, да. да. <свят> вот. Что так или иначе персонажами движет любовь, вот, и что они все так или иначе чего-то боятся.
0: Да, и я бы еще Не знаю, насколько это корректно, но меня прям тянет вписать сюда... Ну, условно, можно взять в кавычки, да, экзотический пейзаж, потому что 90% происходит во сне, чем сон, тем более такой кошмарный, с гробами, смертями э, и страхом, не экзотика, да, которая только усугубляет положение Светланы как единственной живой души в этой мертвечине. Хорошо. Неплохо. Главное теперь растянуть это на целое 12 сочинение. Так, и еще одна тема здесь уже, если я не ошибаюсь, конкретно про Светлану. А нет, не конкретно. Темы и образы романтической <с- поэзии Василия Андреевича Жуковского. Вот... Ну, то же самое, только другими словами. Ну, в целом, да, но смотри, здесь прямо вот темы и образы, да, если мы говорим о темах, то это любовь. А образы, вот можно как раз, э, говорить о Светлане, об образе ее возлюбленного, о том, как они контрастируют, потому что она живая он мертвый. Все-таки предыдущая тема у нас больше именно на принципы романтизма, которые реализуются в поэзии Жуковского. А здесь темы и образы. Ну да, согласна, в целом, то же самое. И ты не поверишь, но это все, что я нашла по данным ФИПИНа 2023 год. Вот она попадается только в последних сочинениях. Но тем не менее, все равно, как бы мало ли что они придумают. Вдруг ты придешь на ЕГЭ, а у тебя там Светлана во второй части. Лучше перестраховаться. Свет не надо. У меня во второй части... Кто у меня был во второй части? У меня Пастернак был во второй части. Ну, тут прямо, извини. Да, прям я очень смеялась. Ну, про себя, конечно, потому что вслух смеяться на ЕГЭ — это так себе идея. И, не знаю, мне повезло с лирической частью больше, чем с...
1: Мне наоборот, не на пробнике было какое-то отвратительное шесть, стихотворение. А, причем я после пробника, я его нашла. А, я его нашла где-то на конце гугла. Вот. На конце гугла. да А-а- и вот я давала его прочитать нескольким людям причем ну, несколько совершенно разных людей совершенно разных профессий и вот и такие это что вообще такое такая,
0: это егэ, дорогие мои класс <связать> нет на пробниках мне тоже лютая дичь попадалась а вот на оригинальном экзамене попался да Пастернак там было что-то про зиму не, не мое любимое стихотворение, к сожалению но тоже про зиму и вопрос был я очень хорошо помню свое одиннадцатое сочинение там где еще воспевается зима и мороз и солнце, солнце день чудесный. чудесный вообще класс ой вот. и, кстати
1: еще можно есенина по-моему если sí. не ошибаюсь Белая, а, ну, белая береза, береза, да, там же тоже зима Я ненавижу белую березу, потому что не на ЕГЭ за него просто обнулили Одно задание Отвратительно. А, Там была суть в том, что, короче Там был вопрос, и до сих пор его помню Каким настроением пропитано это стихотворение mm-hmm. А я перепутала настроение и Чувства, а я еще в этот год Заканчивала музыкалку как раз И у меня тоже, у меня а, последняя работа То есть по предмету Называется а, Музыкальная литература, сокращенно mm-hmm называется Музлова, вот. И вот как раз-таки по этому нечестному Музлу у меня была презентация по поэмо-памяти Сергея Есенина. Mm-hmm. И, ну, как что ты думаешь... А, там, конечно, «Белая береза» не была в списке этих произведений, и, ну, а я делала проект, что вот, Есения так любит Россию, так любит троину. и я писала про это, А-а-а-а. а мне такие, типа, а вот знаешь, нет, тебе типа, надо ну, было писать, чувства и настроение — это разные вещи. Ну, вообще, Вот, да. то есть, если бы мне это задание зачитали, у был бы максимальный балл за УГ по литературе. Bathtr-
0: <Details> <east> а тебе не на пробнике, а на оригинал... да, да. Я рассказывала про свой опыт с ОГЭ, который я писала как школьный экзамен, потому что в мой девятый класс начался ковид, нас всех посадили на дистанционку, и ОГЭ я сдавала из дома с шоколадкой, такая сижу, просто печатаю на на расслабоне эти сочинения. Ну вот, кстати, по поводу
1: этого... У uh, меня тоже то есть я звала в послековидный год как раз. И у нас uh, мы УГЭ сдавали не все три экзамена, или сколько того, кто надо сдавать? Четыре. Мы писали два экзамена русский математик как нормальный ОГЭ. И у нас был только один предмет на выбор. Как раз таки я выбрала литературу, и мы писали его в школе в качестве контрольной работы, то есть там было времени меньше. По-моему, что-то около. Сейчас, наверное hmm. То есть я не помню точно, сколько это было по времени но это было меньше, и нам убрали 12 сочинения А, ну конечно, если времени меньше Вот, но мне так обидно За это несчастное задание За этой несчастной березы. Мне до
0: сих пор мне очень обидно Вообще, у меня с литературой отношения не задались Сначала на ЕГЭ этот дурацкий шпекин Ну я просто забыла, что это почти Предлагаю вернуться к Светлане, а то мы отвлеклись, Хочу хотя сильно. в целом мы практически на финишной прямой. Последнее, наверное, что я хотела у тебя спросить перед тем, как мы подведем итоги, это остались ли у тебя какие-то вопросы по Светлане.
1: Да вроде нет, она в целом же маленькая, мы, конечно, подзяли
0: все, что мы могли обсудить, вот. Ну, там, по факту больше нечего. В целом я согласна, я, ну, это был ожидаемый ответ, поэтому я предлагаю постепенно закругляться, подводить итоги. Что мы сегодня обсудили? Мы поговорили, еще раз скажу, о балладе Василия Андреевича Жуковского Светлана. Поговорили и поспорили о том, почему она относится именно к романтизму, как к литературному направлению. О чем мы еще поговорили, Полина? Мы говорили
1: вообще о сюжете. Что там происходит? Поэтому мы обсудили немножко еще о ЕГЭшных
0: заданий. Это вроде все. Да, еще мы чуть-чуть поговорили о лирике, о том, что это все-таки род литературы. Да, у нас лирика о том, какие могут попасть задания не на сочинениях, а в тесте, да, если мы говорим о стихотворном размере, о, о различных приемах, средствах выразительности. Да, в целом все. Всем спасибо, удачи вам при подготовке к ЕГЭ, которую мы стараемся. Мы сделать для вас легче и веселее. С вами была Женя
1: и Полина и
0: подкаст «МП Замятин».